0: 上周，也就是八月二十八号，中国的国土资源部啊公布了2023年版的中国标准地图。这个标准地图啊，加起来一共有几百幅，每个人在网上都可以下载啊。这些标准地图公布之后啊，立刻引起了中国媒体啊和中国网民的兴奋啊。兴奋主要包括这么几个方面啊：第一，就是中国的国土面积变大了。过去我们的小时候受教育啊，讲中国的国土面积是多大呢？是九百六十五万平方公里。现在呢，不是了，现在是 1,045 万平方公里，怎么算的呢？说陆地面积现在是944万平方公里，海岛面积是 7.5 万平方公里，滩涂面积是 1.27 万平方公里，然后还有69万平方公里的内海面积，比如像渤海这种地方啊，之后还有22万平方公里的领海面积，这些东西七七八八加起来啊，就是 1,045 万平方公里。由此呢，就超过了加拿大，成为了世界上啊领土面积第二大的国家。你看到了吗？中国实际上是把自己的公摊面积都算上了啊，终于超过了加拿大。但问题是，人家加拿大说是自己九百六十六万平方公里啊，人家也没算公摊面积啊，人家也没算领海面积，啊，人家算的就是陆地面积。啊。全世界每个国家，在算自己领土面积的时候，都是算的陆地面积，没有人算这个。海海水面积啊，如果算海水面积，那马尔代夫绝对是个大国呀，你知道吗？那马尔代夫，你别看那就加起来就几十平方公里的土地，那海洋面积加起来大得去了，对不对？所以你看到了吗？中国这局就要在地图上开疆拓土。还有啊，我觉得这里头这次地图公布的这个国土面积数据里头有猫腻，为什么呢？我感觉这个陆地面积变小了，国土面积变少了。因为过去说965万平方公里指的就是陆地面积嘛，但现在呢，陆地面积多少？ 944万平方公里，再加 7.5 万的海岛，再加 1.27 的滩涂，你就把它加起来，一共算下来也就是953万平方公里。那过去是965万，那12万平方公里去哪儿了？那怎么少了呢？我高度怀疑啊。中共悄咪兮兮跟那个国家签订了一个丧权辱国的条约，把十二万平方公里的土地给割让出去了。为了掩盖这个事实啊，就把这个海水啊往里头掺掺，一直掺到一千零四十五万平方公里。这一般的脚本红脑子也不清楚，是不是？一看国土面积变大了，哎呀，都觉得欢呼。殊不知啊，国土面积是少了十二万平方公里啊。那这十二万平方公里，我建议你们得赶紧在地图上查一查呀、啊，到底哪儿少了？这如果要是真少了，那绝对是丧权辱国，对不对？是吧？这是第一点啊。第二点，就说、是、这个藏南地区啊，这次啊全部划到了中国领土啊。第三点，就是、南海诸岛过去都是九段线，现在改成了十段线，把台湾东部加了一条线。那由此呢，台湾跟南海诸岛都划到了中国国土面积之内啊。其实这些人都不太懂啊。实际上，藏南地区啊划到中国版图之内啊，是中国历届的。标准地图都是如此，从来没有把藏南地区划到印度国土范围内啊。再有一个，我们说这个九段线变成十段线，他们就更外行了。我们说的九段线是专指南海驻岛的，并不包括台湾。台湾外面的那条国境线啊，实际上是东海的范围之内，并不是南海，所以那条线不能算到九段线里面。所以这个小粉红他比较好欺骗，脑子一热，他什么都不懂。第四条啊。黑瞎子岛啊，全部划到了中国的版图范围内。黑瞎子岛在中国名气很大，因为呢，中国人一直认为黑瞎子岛是中国的领土。但是在二零零四年的时候啊，中国跟俄罗斯签署了一个《中国东段边境补充协议》，黑瞎子岛呢一分为二，啊，中国拿了一百七十一平方公里啊，剩下的都给了俄罗斯啊。由此呢，中国和俄罗斯的边境问题彻底解决了。那比较奇怪了，按道理来讲，你中国二零零四年啊。已经解决了中国之间的边境问题啊，那为什么你现在出版的新版地图啊，你这个仍然把整个黑瞎子岛全部划到自己的领土范围内呢？我查了一下啊，这地图中间的确如此，整个黑瞎子岛就是在中国的领土范围之内。今天啊，我们就要用一期节目的时间讲一讲黑瞎子岛，也包括啊中苏中俄之间边境谈判的那些有趣的事情。实际上，这个黑瞎子岛啊，大家仔细去查一下，蛮有意思的一个信息是啊。中方确确实实，现在所有的地图中间都把黑瞎子岛画到中国的版图里头。但你在查俄罗斯的地图，你会发现，俄罗斯直到现在也把黑瞎子岛啊画在俄罗斯的这个版图范围内。按道理来讲，二零零四年之后啊，这个问题应该双方把地图全部修订过来，但实际上双方都没有修订。实际上，关于中俄啊，关于东段边境补充协定啊，签署的过程中。大家都知道，双方可能是有一个不公开的约定，但我高度怀疑啊，实际上双方为了平息国内的反对舆论啊，双方各自的地图都不做修改，这个有可能啊是双方的一个默契，或者是一个秘密约定啊。其实这个黑瞎子岛啊，双方划定的时候中俄双方国内啊反对的声音都非常大，中国认为中国把一半的黑瞎子岛啊给了俄罗斯，而俄罗斯当时国内认为啊。俄罗斯普京啊，政府啊，把这个黑瞎子岛一半啊割让给了中国，所以双方国内的那些小粉红啊，都非常反对这个边境协议。那借着这个机会呢，我们也来讲一讲啊，中俄双方啊，过去啊二三百年的历史中间划界的内幕和这个有趣的故事啊。中俄双方啊，这个第一次划界是一六八九年的《尼布楚条约》啊。这《尼布楚条约》规定啊，中俄双方是以外兴安岭为界。那么外兴安岭包括整个的乌苏里江流域啊，都属于中国，也包括中国后来声称的贵岛啊。那么这个条约啊，实际上事后看，中国方面实际上还占了一点便宜。为什么呢？因为当时虽然中国是康乾盛世啊，但是国力啊也基本上也就那样了。但是俄罗斯啊，当时是正在蓬勃发展的一个帝国啊，而且在中国的远东地区啊，中国几乎没什么人。中国也不主张开发边疆。中国历史上叫有疆，实际上无界，就是边疆地区啊，几乎都是怎么说呢？蛮夷呀、啊，它也不经营，所以中国对边界历史上从来不重视的啊。所以《尼布楚条约》也是中国啊，作为一个国家跟西方世界里签订的第一个条约，这是现代意义上的条约啊。到了近代的时候啊，由于中国积贫积弱嘛，满清王朝啊，然后后来呢，就先后跟俄罗斯签订了《爱珲条约》、《北京条约》。也包括一系列的附属条约，十九个。那么这些条约啊，就把中国东部和西部一共一百五十多万平方公里的土地啊，割让给了俄罗斯。那这是中国啊，几乎每一个人的历史上的一个痛点啊。咳咳但是啊，中俄之间在东北方面最重要的一个条约，就中俄北京条约，是一八六零年签署的。但是这个条约签订的时候啊，也是非常的潦草。你比如说啊，中俄北京条约就规定啊。中俄之间的边界啊，这个黑龙江以北归俄罗斯，以南归中国；乌苏里江以东归这个俄罗斯，以西归中国啊。但是这个江面怎么划分呢？这个条约没有规定。那江上的岛怎么划分呢？也没有规定。这主航道怎么划分呢？双方也没有规定，只是笼统的规定了双方以这个条江为界。那这就留下了麻烦了啊，因为这个实际上啊。在中国的黑龙江和乌苏里江流域啊，江上一共有两千多个岛屿啊，那这两千个多个多个岛屿，实际上面积也蛮大的，而且啊，对于一条江来讲，尤其是界江来讲，这个主航道啊非常之重要啊。这主航道你到底能不能行驶，到底应该怎么通航？如果没有一系列的规定啊，会留,留下无数的麻烦。而且啊，当时这个俄罗斯人也比较坏啊，他们在这个条约换约的时候啊。他们中间有一个人啊，他就随手在那地图上画了一条红线。这条红线是沿着这个黑龙江的这个所谓的右岸，乌苏里江的左岸画的，也就是说把整个江面啊，包括中间的岛屿啊，全部划给了俄罗斯。那当时换约的时候啊，这个换约的文本交给了当时清王朝的这个军机大臣宜亲，看到时候满脸狐疑啊。伊心就说：“说说你这里头都是俄罗斯文，我也看不懂。你这画的一条线，这个也不太对吧？应该咱们双方共同勘见的时候再定啊，所以就没同意。但尽管如此啊，就留下了一个非常重要的尾巴，就是《北京条约》啊，文本和它的赴约之间啊是存在矛盾的。就文本规定两国的边境线啊以黑龙江和乌苏里江为界，但是呢赴约中间的地图上。”画了一条红线，这条红线把黑龙江，也包括乌苏里江的整个江面以及上面的岛屿全部划给了俄罗斯。这就是啊，中俄之间啊，边境条约啊，存在将近一百多年纷争的一个非常重要的原因啊。那么这个条约划分之后啊，实际上当时的清王朝啊，对这个国土面积啊，也不是特别在意啊。再加上当时晚清快要灭亡的时候，那些官员也确实非常腐朽啊。当时勘界的时候啊，中国那个大臣，因为当时，那个《北京条约》规定图门江口啊，距中国的那个版图的地点是二十华里，结果中国那勘界大臣走着走着走不动了，抽大烟困乏了啊，结果呢，把那界碑随便一扔就放到那个地方。实际上，俄罗斯人埋的那个界碑的地点啊，距离图门江口啊有四十多公里，那远了去了，你想一想啊。结果后来那过了二十多年。中国又有一个官员在任的时候，跟俄罗斯人啊，这个共同勘界的时候发现不对呀，你这个违反条约呀、啊，最终才把那个边境线啊，直接又划到了距离那个图门江口出海口的二十华里的地方。所以由此你可以见到啊，也当时晚清王朝确确这些官员的这个愚昧啊。那么后来啊，这个苏联这个成立之后啊。那当时列宁不是说要跟中国都废除所谓的不平等条约吗？还搞了加拿大宣言啊！当时国民政府也没理他们啊。但是在苏联成立之后，也包括中国的北洋政府时期啊，中苏之间关于边境问题也发生过一些纷扰。最明显的就是一九二九年的中东路事件啊，因为当时东北啊实际上是张学良父子控制的。后来不是这个张作霖被炸死了吗？张学良啊，二十八岁啊。就继承了他父亲在东北的地盘啊，但是张学良这个人呢、啊，说实在的，智大才疏。虽然说他是少帅啊，但是他二十八岁统领整个东北军啊，他基本上净干一些荒唐事儿。他上任之后，先把杨玉婷给杀了啊，把他父亲当当时非常重要的一个将领，紧接着就挑起了中东路事件。中东路事件是怎么回事呢？就当年沙皇俄国啊跟中国签署了一个协议，就在中国境内修建了一条铁路。就是横跨西伯利亚啊，穿过中国铁路，一直到达海参崴，这条铁路啊，当时规定是六十年之后可以赎回来啊。但是呢，这条路经营了没几年之后，中华民国政府就想把它收回来。收回来，这张学良当时民主主义气氛高涨啊，就觉得自己了不起啊，就采取一些简单粗暴的方式啊，就把那苏联的那些官员驱逐出去，最后就发展到把那个苏联驻哈尔滨领事馆的人都给抓起来了。结果最后苏联就不干了啊，就开始跟中国打起仗来了。这一打仗呢，这张学良就露馅儿了啊。那张学良的军队在满洲里，他自己的子弟兵被称王牌军，一个一个旅啊，那是第十九旅吧，整个一个旅就被人家苏联军队一窝端了，全给干掉了。后来呢，这张学良就不得不跟这个苏联人开始和谈，和谈的地点就在现在的伯利，也就是黑瞎子岛的旁边黑瞎子岛就是在这次中东路事件过程中间， 1 9 2 9年的9月29号被苏联正式建占领的。因为黑瞎子岛啊，在中国被称之为抚远三角洲。这抚远三角洲它这个位置啊非常重要，它刚好处于啊黑龙江和乌苏里江的交界处。按照中俄北京条约规定啊，就是中俄的这个边境线啊，一直到黑龙江和乌苏里江的交界处。那交界处以南就归中国吗？所以你按照这样的一个《中俄北京条约》的条约规定，抚远三角洲显然属于中国。但是苏联自从一九二九年九月二十九号占领了这个黑瞎子岛之后啊，以后就再也没有还。这是一次啊，中苏之间发生的边境问题。后来日本人占领了满洲啊，日本人占领满洲之后，拿起《北京条约》一看，苏联多占了不少地方，后来就发动了一个张鼓峰事件，哈哈，就是苏联的哈桑地区啊。结果，这是一九三八年的时候，呃，日本人跟这个苏联人在这个张古峰地区也打了一仗。其实日本人也没有占到便宜啊，因为当年苏军确实的战斗力还可以啊。这个那就是在整个1949年之前，在东北地区发生的边境冲突。1949年之前啊，中共啊，其实对苏联那是无条件支持的啊，因为中共实际上是没有这个所谓的国土概念的。那当年你想的外蒙古被割让出去的时候，全中国人都指责斯大林，但是中国呢，中共呢发表宣言支持苏联，说什么呢？说这个外蒙古划分出去，人是搞社会主义啊，社会主义嘛，那就国际主义啊，根本不需要国土啊，对不对？将来都是实现共产主义了，大家都是同志加兄弟啊，那早一点割让出去，那早一点实现社会主义，那是好事儿啊，对吧？你包括中东路事件，全国同仇敌忾指责这个苏联的时候，那个当时。中共也是发表宣言，就是反对张学良进攻苏联呐、啊。那当年被称之为叫武装保卫苏联，全球的共产主义者都要保卫苏联嘛。所以啊，中共在见证之前，几乎都是支持呃苏联啊对中国的领土主张的。这这个有的学者就说，这叫不当家不知柴米贵嘛，是吧？你也没有这个概念，反正不是你的，你慷国家之慨嘛，对吧？那后来一九四年四九年啊，中共在国内取得了。江山了啊，自己当家做主了，情况就发生一些变化了。大家都知道，一九四九年年底啊，老毛到苏联去访问。老毛终其一生啊，一共只吃过两次国啊，全是苏联。这第一次就是一九四九年的年底到苏联。到苏联访问的时候啊，老毛就肩负着一项使命，就想要跟苏联重新签订中苏友好同盟条约。因为这个苏联在一九四五年的时候跟国民党政府签署了一个。中苏友好同盟互助条约，那个斯大林一开始的意思啊，就是让中共啊完全继承这个条约，不要签署了。但老毛不干呢，老毛希望能够签署一个新的条约。为什么呢？因为我是一个新中国了，那国民党当时给你签署，你让我继承不合适吧？这第一点。第二点，那中苏友好互助同盟条约里头关于旅顺中东路还有大连港的问题啊，老毛认为这是不平等啊。因为当时的旅顺大连港啊，苏联还要租借三十年，中东路还要这个继续经营啊，那显然是不平等条约。那大家都是社会主义国家了，过去你跟国民党那个时候，那咱就不说了啊，因为国民党是反动派，但现在呢，现在这个咱都是同志加兄弟了，你怎么还能把对国民党的条约再放到我身上呢？但是，一开始老毛去苏联的时候，斯大林没怎么搭理他啊，结果这个老毛呢，当时就非常不高兴啊。大家都知道他在苏联，啊，一开始去的时候啊，他就闭门不出，天天跟那个孙世维躲在房间里头，是吧？然后后来他就不出来，天天发牢骚，敲桌子。当年苏联人在他的房间里装上窃听器嘛，老毛就故意在这房间里摔摔打打打发牢骚。然后后来呢，苏联人就觉得不太合适了，老毛就提出来要重新签订中苏友好互助同盟条约。后来苏联人就同意了，老毛就赶紧把周恩来在一九五零年的一月份叫到了俄罗斯，双方来谈判新的呃友好互助同盟条约。这个条约啊，其实基本解决了旅顺港和大连港的问题啊，但是没有涉及到边界问题。嗯，就是边境问题啊，中国当时是没有谈的，谈了外蒙古的问题，因为中共中共当时啊就说声明，哎，支持外蒙古独立了，放弃了。这周恩来提出来的，但是边界问题没有提。事后老毛跟周恩来讲过，说到了苏联之后，给人感觉低人一等。为什么呢？因为苏联跟中共谈判的时候啊，也打交道的过程中间，啊，都是居高临下的，所以老毛深刻的体会到了跟苏联人，尤其是跟斯大林打打交道的不平等。这一点啊，在他那个心灵上留下了非常深刻的印象。实际上，这也为中苏关系啊，后来啊。的许多变化也埋下了重要的伏笔啊。为什么后来斯大林去世之后啊，毛泽东瞧不起赫鲁晓夫啊？实际上，老毛就认为他自己可以重新变成世界共产主义运动的领袖了嘛。你赫鲁晓夫不行了，过去是斯大林欺负我们，现在轮到我该欺负你们了，你知道吧？就是这种关系，当年对老毛的影响是非常之深的。好，我们今天就讲到这里吧，明天我们继续聊这个话题啊。